0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la dixième méditation du mois de mars. Elle porte sur 2 Timothée chapitre 4. Mais avant de lire le texte, un petit commentaire parce que j'ai reçu quelques mails me signalant que j'avais du retard. Et effectivement j'ai deux jours de retard et je vous demande pardon pour ça. Mais c'est pas très grave parce que en fait ce sera notre dernier épisode du mois de mars. Euh, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, euh, comment on lit que le Nouveau Testament en un an, ça veut dire que tous les mois ne sont pas complets. On a des mois qui sont plus ou moins pleins. Et puis, bah voilà, au mois de mars, on avait juste un et deux Timothée à méditer ensemble. Euh, donc voilà, il n'y y aura, y aura pas d'autres épisodes. Et c'est seulement en avril qu'on reprendra la suite. Donc, lecture de 2 Timothée, chapitre 4. C'est pourquoi. Je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. » Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont attendu avec amour sa venue. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Tandis que Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, je te vois tichique à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus... « Et les livres, surtout les parchemins. « Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. « Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. « Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. « La première fois que j'ai présenté ma défense, « personne ne m'a soutenu, tous m'ont au contraire abandonné, qu ne leur soit pas « qu'il ne leur en soit pas tenu compte. « C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié « afin que, par son intermédiaire, le message soit pleinement proclamé « et entendu de toutes les nations. « C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille Donésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime, malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Jusqu'ici la lecture de 2 Timothée chapitre 4. Je vais faire trois remarques sur ce chapitre. Première remarque, Paul exhorte Timothée à persévérer. Et à persévérer en particulier dans le domaine de la prédication. En fait, ce, ce chapitre 4, bien sûr, il fait suite directement au chapitre 3 euh, où Paul avait euh, prévenu Timothée qu'il y aurait dans les derniers jours des temps difficiles parce que les hommes seraient égoïstes, amis de l'argent, etc., etc., enfin voilà, euh, des, des, des choses vraiment terribles, des choses difficiles. Et puis Paul avait encouragé euh, Timothée à tenir ferme dans ce qu'il avait appris en utilisant la parole de Dieu utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la, dans la justice. Et sur cette base-là, Paul continue au chapitre 4 en disant ⁇ C'est pourquoi, je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. Insiste en, tout, en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Timothée euh, avait une chose à faire. Il était un peu le responsable de cette église d'Éphèse. Peut-être même qu'il était un petit peu un responsable local pour un ensemble d'églises de la région d'Éphèse. Il lui dit, ton rôle, c'est ça, de prêcher la parole dans toutes les circonstances, d'annoncer le message de l'évangile. Il dit un peu plus loin de, de faire la tâche d'un évangéliste, de bien remplir son ministère, d'avoir les bonnes priorités, de, de placer vraiment... La Bible et le, la, la prédication, l'explication de la Bible au cœur de son ministère. Voilà ce qui compte parce que euh, Jésus-Christ va revenir et doit juger les vivants et les morts au moment euh, de son retour et de son règne. Mais il y aura des temps difficiles, euh, des temps où les hommes se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Peu importe. Timothée doit être sobre en tout, de supporter les souffrances. Paul est un exemple, lui qui vit déjà les souffrances, qui est déjà comme sacrifié, euh, il a persévéré. Et Timothée est invité à faire de même. Et d'une certaine manière, nous sommes tous invités à faire de même. Ne pas nous laisser déstabiliser par ce qui se vit actuellement dans notre culture, par ces enseignants euh, qui sont acceptables et que les gens peuvent se donner, mais à vraiment euh, mener le bon combat, à continuer de prêcher la parole en tout temps, euh, que ce soit facile ou difficile. Deuxième euh, remarque, on voit que cette difficulté, euh, elle est vraiment vécue par Paul. Euh, il vit l'opposition extérieure et intérieure, il euh, voilà, vie de, de grandes difficultés de la part de l'extérieur. Et ça se voit par exemple au verset 6. Hein. « euh, Je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. » Il mentionne aussi à partir du verset euh, 16, des fois où il a dû présenter sa défense. « Il était euh, euh, dans la gueule du lion. » Donc on voit vraiment une grande difficulté extérieure mais aussi une grande difficulté intérieure de la part de ceux qui étaient peut-être des frères mais qui sont éloignés euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, Alexandre le forgeron qui m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur le, tra tra euh, le traitera conformément à ses actes, méfie-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à mes, par mes paroles. Alexandre il avait déjà été mentionné dans la première épître la première lettre à Timothée chapitre 1 verset 20 Paul avait dit c'est le cas d'Iménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer D'ailleurs Iménée lui aussi avait été mentionné une autre fois au chapitre 2 de Timothée 2 verset euh, 17 c'est le cas d'Iminé et de Filet euh, qui, voilà, qui prononce des, bavard, qui, des bavardages profanes euh, qui avancent toujours plus dans l'impiété et dont les paroles euh, se propagent comme une infection euh, un peu plus tôt, hein, Paul avait, avait mentionné hein, au chapitre 1 verset 15 de Timothée 1 verset 15 tu sais que tous ceux euh, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Figel et Hermogène. Donc on voit une réelle souffrance, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Euh, Paul était euh, voilà, abandonné par nombre de personnes euh, et il vit vraiment la souffrance dont il parle dans ce chapitre. Quand il dit euh, qu'il est comme sacrifié euh, et que son départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. C'est quelque chose qui résonne parce que c'est réellement ce qu'il vivait. Maintenant, troisième remarque. À côté de ça, on voit aussi un beau réseau. On voit une, une vie vraiment de, de, de cette église du 1er siècle. Comme souvent, le, la fin des épîtres nous renseigne un petit peu sur euh, l'état, sur ce qui se passait euh, à cette époque-là du 1er siècle entre les chrétiens. Et on voit vraiment... Beaucoup de liens. Hein. Euh, y a, bon, y a, y a, Paul demande à Timothée de le rejoindre au plus vite parce que des masses l'a abandonné. Euh, il, il mentionne Crescence qui allait en Galatie, Tite en Dalmatie, euh, Luc qui est avec lui, il lui demande de prendre Marc euh, parce qu'il lui sera utile de, de, pour le ministère, il envoie envoyé à Éphèse. Euh, probablement que c'est Tichyc d'ailleurs qui a amené la, la, la lettre et puis il euh, y a toute une série de, de, de salutations, euh, salut euh, Prisca et Aquilas qui étaient aussi à Éphèse, hein, on le voit dans, dans Acte euh, chapitre 18 ils étaient probablement encore avec, euh, avec Timothée à Éphèse euh, la famille de et Raste qui est à Corinthe, Trophine qui est à Milet, euh, donc euh, on, on voit vraiment un petit réseau local d'hommes et de femmes qui sont placés et qui œuvrent pour le même ministère et qui sont encouragés et qui se motivent. Et c'est beau de voir ça. Euh, les églises, ce n'étaient pas, pas des petits, petits groupes isolés, mais il y avait vraiment une, une vie chrétienne, des échanges entre les églises et c'était riche. Donc voilà, de grandes difficultés, mais en même temps un grand encouragement en voyant cette vie chrétienne riche. Voilà, c'était trois remarques sur 2 Timothée, chapitre 4. Comme j'ai expliqué au début, euh, il n'y aura plus maintenant d'épisodes de, de, pendant le mois de mars. Et on reprendra au mois d'avril. Ou là, en avril, on aura toute une série de, de, de choses à voir. On, on verra 1 Corinthien, Tite et l'épître de Jude. Je vous dis, pas à demain, mais en avril pour le prochain épisode.